0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeamCast, eu sou a Kim e esse é o André E hoje eu acho que o tema tá um pouquinho diferente do que a gente veio trazendo nos últimos três episódios Nós vamos falar de uma série que eu viciei o André e ele maratonou em o quê? Dois dias?
1: Foi, foi basicamente isso foi a primeira temporada Eu assisti num dia, já iniciei a segunda Aí já foi logo pra terceira E acabei <risos> Muito bom Engraçado que cada episódio que eu assisti Eu comentava com ela, tipo, falando Mano, aconteceu isso, não sei o que Aí ela, aham ah Espera chegar mais pra frente Espera chegar mais pra frente eu, Mano, como assim? E indo
0: Exatamente. E a série que a gente vai comentar hoje é sobre a famosa, maravilhosa Cobra Kai, que foi uma série que era originalmente do YouTube, né? Mas a Netflix comprou hoje. Mas e aí? Estourou. Ela veio para Netflix com duas temporadas, né? Direto, o que ajudou a gente a maratonar sem parar. E a sua terceira temporada teve o seu lançamento agora em janeiro. E, como a gente sabe, vocês talvez não saibam, sejam igual eu, que quando viu Cobra cai na Netflix, sou O que, que é isso? <risos> Mas a maioria das pessoas sabem que essa série é uma continuação, né? Ela passa trinta e poucos anos após os acontecimentos dos filmes de Karate Kids.
1: Exatamente, exatamente. É uma continuação bem direta que fala sobre a vida do Johnny. Que eu, eu gostei muito do. Eu tinha esquecido disso na verdade. Que eu não sei se foi a origem, ou pode ter dado origem. Teve um episódio de Harmatch Armada, onde o Johnny aparece e o, o Barney, que é um dos personagens principais do Harmatch, ele considera ele como o verdadeiro Karate Kid. E é muito engraçado. Eu, é um episódio que eu recomendo. E eu não sei se foi a partir disso que eles tiveram a sacada de falar: olha, se a gente fizesse uma continuação da vida do Johnny, eu não sei se foi isso, mas se foi, foi uma sacada muito boa, porque a série ela retrata isso, né? ela retrata a vida do Johnny pós o, pós o Karate Kid, né? e o Daniel, como ele foi o campeão, ele teve destaque, ele teve também outras oportunidades por conta disso, e ele é uma pessoa que está super bem na vida, e o Johnny já é uma pessoa que tá, se vira para sobreviver. Ele mostra ele trabalhando em algumas casas Fazendo trabalho ali de Instalar TV consertar, consertar as casas E, bom, a narrativa se passa a partir daí
0: Sim É, como eu disse Quando eu abri a Netflix Tipo, ano passado E apareceu Cobra Kai Aí eu vi umas cenas de Karate Passando ali um trailer E eu fiquei tipo assim por que raios eu vou parar pra assistir isso, né? E aí foi engraçado, porque aí no mesmo dia à noite A minha mãe reconheceu os atores Ela falou, nossa, aquele cara ali fez Karate Kid Aí eu olhei, tipo, para tudo, deixa eu prestar atenção nisso Mas eu nunca tinha assistido Karate Kid Então eu primeiro assisti a série Pra depois assistir aos filmes do Karate Kid Então eu sou aquela pessoa que passa pano Tony Lawrence, sim, tá? Admito aqui, culpada <risos> Mas o que eu quero dizer é que foi uma sacada genial, realmente, deles terem continuado, né? De eles terem mostrado. E quantas pessoas estão amando o vilão da época, né? Porque em Karate Kid, se a gente assiste Karate Kid, lá o filme original, a gente detesta o Johnny. Detesta o Johnny Lawrence. Ele é um baita no um bulinador. Ele bate no, no menino Daniel LaRusso lá. E o que aconteceu comigo foi totalmente ao contrário, porque como eu assisti a série primeiro, eu achei o Daniel Aruz meio banana. Eu gostei mais do Johnny. Então foi bem engraçado esse contraste. Eu acho que deve ter pessoas que também aconteceu isso, né? De ter conhecido o Karate Kid através dessa série. Mas eu acho muito bacana, porque eu já vi muitos filmes dos anos 80, né? Terem um... É reboot, né, que fala quando tem, sai um filme novo nessa, nessa época de agora, e eu só vejo fracasso, né, sinceramente, sim, sim. eu só vejo fracasso, O <risos> diferença é que foi uma coisa que deu muito, muito certo.
1: É, sim, é, é só uma, é, que nesse caso não foi bem um reboot, né, o reboot seria aquele filme de 2006? O que tem o, o 10, o que tem o Jaden.
0: O Jaden Smith, filhinho do Will Smith. Gente, eu assisti esse. Olha, eu vou contar pra vocês. Vocês viram o nosso vídeo de curiosidade lá no Instagram, vocês estão sabendo do que eu tô falando. Tá?
1: <risos> exato, exato. Esse... esse foi o reboot do Karate Kid, né? Que eu, no caso, o mestre Miyagi. Que era o tutor do Daniel, né? Ele foi feito pelo Jack Chan. E o Jack Chan, nesse filme, ele é o tutor do J.D. Smith. Que a história é a mesma. É, se passa na cidade de Jayden é novo na cidade. Começa a sofrer bullying por causa dos meninos. Ele conhece o, o, o mestre dele. E ele ensina a lutar. Eles acabam participando de um torneio. E assim se segue a história. É, nesse caso, é uma continuação direta dos fatos que aconteceram no do, do primeiro filme. Do, do Karate Kid. E... Cara, é, eu acho que da forma que você falou, que não tinham sido muito, muito bem feitos, né, no, muito bem recebidos, eu também fiquei satisfeito. Né? Eu tinha um certo receio de assistir essa série, porque eu gostava de Karate Kid. Karate Kid, eu não, confesso que eu não assisti as continuações. Não sei porquê, eu não tive acesso às continuações. Mas eu lembro muito bem do primeiro filme. Eu assisti, inclusive assisti recentemente com meu pai. E continua sendo um bom filme. É um filme onde ele mostra diversos valores, ele tem ali uma filosofia de ensinamento muito boa. É, o mestre Minag, ele sempre parece ter as respostas certas para os problemas que o Daniel está passando e ele passa de uma maneira filosófica que a gente raciocina e consegue interpretar isso para nossa vida. É... E outros filmes não tiveram tanto sucesso, né? Claro. Mas esse filme, e inclusive, esse, essa essência também é passada por Cobra Kai. Essa primeira temporada, a primeira e a segunda temporada, a gente consegue ter essa essência do, do Karate Kid incorporado nela. Isso que traz uma nostalgia também muito grande e uma genialidade, porque ele traz essa filosofia, mas ele não, não é o ponto principal. E é uma série que a partir pode ter isso, mas é uma série que consegue ter a sua própria identidade com esses novos personagens e uma história totalmente original. É, é uma coisa tipo, bem legal que eu fiquei muito feliz em ter visto.
0: Sim, total, né? Eles acertam nessa parte de você colocar o, a nostalgia, né? Porque é muito eu incrível, assim, eu imagino que as pessoas que acompanharam realmente o Karate Kid na época, né, é muito incrível você ver personagens tão marcantes voltando a tela e aí você vem de outra perspectiva, né e você acaba desejando que o Daniel e o Johnny se tenham amigos, né o que não acontece tão cedo mas a gente sabe que o final da temporada vai ser isso, né, o final da série todo a gente já sabe que vai ser isso, não tem segredo mas, voltando um pouco <risos> É, é realmente, é uma série muito original. Porque é uma construção nova dos personagens. Porque o Daniel e o Johnny não são mais quem eles eram nos filmes. Eles são outras pessoas agora. Eles estão passando por coisas diferentes. O Daniel mesmo, ele não pratica mais karatê. O Sr. Miyagi faleceu. Tanto que tem uma homenagem pra ele lá, da lapidezinha dele, bonitinha. E aí o Johnny se vê, né, tipo perdido lá, totalmente sem rumo, e decide reabrir, o cobra cai. E aí a gente pensa, né, o que que isso vai dar, e é isso que a série proporciona pra gente. Não só esse conflito, né, de Johnny com o Daniel, mas também a, a geração que veio depois deles, que é bem representada pelos né? Exato,
1: exato. E você falou uma coisa interessante que é uma série que faz referências de uma forma muito legal à série antiga, porque ela não simplesmente reprisa ah, alguns fatos que aconteceram, mas ela consegue reprisar nos dias de hoje. Então, por exemplo, da forma que o Daniel conhece o Mestre Miag, é, ele era um, um, ele morava no mesmo prédio que ele, no mesmo condomínio, não lembro certo mas a forma que ele começa a descobrir que o Sr. Miyagi luta é uma, um momento que o Johnny, inclusive, está batendo nele com os amigos, que eles pegam ele para bater nele. E o Mestre Miyagi aparece e consegue bater em todos eles, e, o, e aí o, o Daniel começa, se encanta com isso e vai tentar, vai correr atrás de é, ser treinado pelo Mestre Miyagi. A mesma coisa acontece no Cobra Kai, mas como são nos dias de hoje, acontece, o que acontece? O Johnny, por bater em crianças, ele é preso, então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Ela, valor... <risos> ela valoriza a, a história, ela valoriza as referências, mas, tipo traz pro dias de hoje, falando, ó, oh, se você fizer isso no dia de hoje, não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa que nos anos 80, sabe? Você vai ser preso, e é isso. E é, é, essa é uma parte assim que eu usei como exemplo, mas tem muitas coisas que acontecem com, com isso durante a série. Por exemplo, o Johnny, ele é um cara tipo totalmente dos anos 80, tem a cabeça nos anos 80, ele não se atualizou com redes sociais, nem nada do tipo. Então, se você vê ele, ele tem umas atitudes, assim, falando tipo, é normal você ver ele falando que que os homens, que tem a é coisa de homem, que você é mulherzinha, se você não tá bem e tal. E, meu, é, é genial, porque isso não é uma coisa assim que você pode enxergar hoje como se fosse uma coisa escrota se dizer. Mas você tem esse entendimento por ser um personagem tipo, que tem tá com a cabeça lá atrás, sabe? E ele e a série mostra isso pra ele, mostra que ele tá errado e ele vai crescendo é, conforme vai passando. E ele vai vendo que isso também não é certo. E isso é uma coisa muito legal que eu gostei de ver.
0: Sim, exatamente. É por isso que eu falo que eu passo tanto pro Johnny. Não é? não é pelo passado dele, né, gente? Porque se for pelo passado dele, eu posso terminar o podcast aqui agora e me retirar.
1: Brincadeira. <risos> falar, não, esse cara, esse, esse cara aí, não quero falar sobre ele, tchau.
0: É, tchau. Mas é por causa dessa evolução, realmente, né? Porque ele é um tiozão. E aí, tipo, ele começa a ter as consequências das coisas erradas que ele faz e que ele vivenciou, né? E é muito interessante essa parte que você falou, de que ele bate nas crianças e que ele é preso, porque isso é o que acontece com o Daniel lá do Karate Kid, de que ele está apanhando do Johnny e o Sr. Miyagi derrota todos eles. Nessa série, não. Tipo, é o Miguel, né o nosso mais novo aí aluninho do Cobra Kai, está <risos> apanhando e aí o Johnny salva a vida dele. Então acho que a gente já começa a ver aí a, a redenção de Johnny Lawrence a partir daí, né? que ele salvam o Miguel de um bullying. Então, eu acho que ele também tem essa motivação de reabrir o Cobra Kai para acabar com o bullying, né, ele não reabriu para, né, reabrir, ele reabriu justamente por causa disso, porque ele entendeu que os jovens talvez precisassem dele, né, ele, é, é legal isso, que o Karate Kid de, de antigamente e o de agora, ele demonstra muito o Karate como essa autodefesa de bullying, né, não é questão de eu sei bater e eu vou ser superior, mas é eu sei me defender, então, assim, bullying acontece, e o bullying tá aí nas escolas, nas ruas, então você sabendo se defender, infelizmente, né, hoje em dia, <risos> é o melhor a se fazer.
1: Exato, exatamente. É isso, é triste,
0: <risos> mas é uma realidade.
1: <risos> exatamente, exatamente, e bom aí a partir disso né vinha outra parte né que ele ele acha a solução de reabrir o cobra cai só que o problema é que o cobra cai a escola em si ela tem um karma muito pesado com ela que são o a doutrina de esquinamento deles tanto que na parede mesmo é estampado que como é que era sem dor é, bata primeiro bata forte é... e sem piedade são tão né?
0: No mercy, é isso que eu lembro Não sei se é misericórdia ou piedade
1: Isso, exatamente exatamente. E, e eu acho legal Que ele trazendo isso de volta Ele não mudou essa filosofia Ele permaneceu com essa filosofia Tanto que você tem ali o conflito dos alunos com, no, final do, no final da temporada Que os alunos, por seguirem muito isso Eles tentam ganhar de qualquer jeito Eles não dão valor a assim Eles estão machucando o adversário O objetivo deles é sempre ganhar e eu, eu gostei muito porque meu é essência, né se você traz alguma coisa consigo com uma essência tão negativa você tem consequências e a partir disso as outras temporadas elas vão se seguir a, a se decorrer por conta dessas consequências negativas que teve por conta de trazer o Cobra Kai de volta e por conta dos alunos terem adotado essa filosofia
0: Sim, com certeza. Eu acho que um dos alunos que a gente pode dar de maior exemplo de toda essa consequência é o Hawk, né, o falcão. Cara, esse personagem, eu acho que assim, ele é de longe o melhor da série, assim, porque ele é um menino super, né, ele sofre o bullying, ele não consegue se expressar, ele não consegue se defender, ele não consegue abrir a... E aí quando ele entra pro Cobra Kai, que colocam na cabeça dele, que não é pra você ter misericórdia, que é pra você bater primeiro, que é pra você machucar mesmo, ele literalmente vira o Cobra Kai, né? Ele, tipo, aparece lá como o Eka, gente, quando esse menino aparece lá como o Eka, não foi tudo. Ele se transformou, né, no Cobra Kai. Bom, se eu posso ser isso, se eu posso botar medo em quem me coloca medo, então é assim que eu vou ser, né? Eu vou sair por cima. E aí veio essa consequência, né?
1: É, eu só queria dizer que logo na iniciação ele é humilhado, né, pelo, pelo próprio Johnny, porque ele tem um, um defeito no lábio, inclusive o pessoal da escola zoa bastante ele por causa disso, e no Cobra Kai o Johnny, tipo, já pegou pesado já com ele nisso daí, já invitou apelido pra ele, ele sai chorando, e pra nossa surpresa ele volta como a Kimberly falou, como icano.
0: Exatamente, Moicano tatuado. E o que eu achei interessante <risos> também é uma questão de, não sei, talvez direção de arte: que o, o falcão tatuado nas costas dele tem o cabelinho vermelho, né? Ou era verde no começo. E quando ele pinta para vermelho, ele também pinta nas, nas costas. Eu achei isso bem engraçado, o cara, muito bom. Eu achei isso genial. É, é incrível, né? O poder aí da, da narrativa toda. E eu acho que ele é, ele é realmente uma a representação de, da consequência no geral, né? Porque ele vira uma pessoa extremamente agressiva. Ele não só se defende, ele agride. Ele quer briga a todo custo. E ainda assim, quando o Chris né, aparece e meio que... Começa a entrar na cabeça do Johnny e toma as rédeas ali do Cobra Kai, acho que foi na segunda temporada, né? Ele não se toca do que tá acontecendo e ele continua ali no Bata primeiro, né? Ele vai na onda ali do Chris e não quer saber do resto.
1: Exato, exato. E aí ele volta, ele volta pior ainda, né? Porque assim, o, o Cobra Kai a gente termina a primeira temporada com o Johnny já tendo uma noção de que aquilo é ruim. De que precisa mudar alguma coisa, eles precisam ter uma, um novo método de disciplina, sabe? Mas ele, ao mesmo tempo ele não quer abandonar o Cobra Kai. Então ele fica meio nesse impasse e o Johnny chega... O Johnny não, o Crazy chega justamente para ferrar tudo. Ele chega para trazer o velho Cobra Kai, a velha essência, e ensinar para os alunos dele de que a violência, de que esse é o único método e tal... Tanto que no começo ele começa assim meio de coitadinho, né? Ele começa morando em, em um abrigo para ex-militares e tal. E aí o Johnny vai atrás dele, descobre a vida. Ele fala que não tem dinheiro, que ele vive daquele jeito e tal. Então, tipo, é uma coisa que te estimula a dó, assim, no começo, na hora que você vê ele. Que você descobre a história. Mas aí depois, quando ele coloca as mangas de fora... Vi é tipo é tipo aquele vírus sabe que você extrai ele não sabe onde inicialmente parece inofensivo um mas aí quando você vai ver tipo já ferrou tudo então é aquilo
0: Sim. não total crazy foi um vírus aí realmente e essa foi a motivação do Daniel San né nosso Daniel O ajudou que Ele viu a coisa toda acontecendo. Que que é isso? Cobra-Kai, Johnny Lawrence Chris, e minhas crianças, minha filha, que <risos> Ele reabre. Reabre não, né? Ele abre o Miyagi do Karatê. Pra poder, né, se defender aí do Cobra Kai, que é um trauma na infância dele, né? Ele olha aquilo como realmente um trauma. E eu acho muito engraçado os cutucões, né, entre os dois enquanto isso vai acontecendo, né? Enquanto um abre o Miyagi e o outro. Pobra, e eles têm os cutucões e o Johnny desenha um pinto lá
1: no
0: <risos> <O> Daniel. <risos> e o Daniel querendo manter a paz. Eu, eu acho que a relação desses dois é sensacional. É o ponto melhor da série a relação que os dois têm. De um cutucar o outro, aí a gente vê que tá virando uma amizade, aí eles se estranham e assim vai durante a série. Eu acho isso muito interessante.
1: Sim, é bem legal, porque todo ponto que tem de que eles passam algum tempo junto, que eles têm a oportunidade de fortalecer a amizade, logo a cena seguinte já é alguma coisa pra destruir isso. Logo é uma merda que alguém fez, que aí os dois se bicam de novo. E é muito legal isso, porque você vê aquela, aquela amizade, né? Aquela amizade forte, assim. Tipo, o Johnny ele não é do mal. Ele seria um... Um anti-herói, assim dizendo? Um personagem que tem umas, ah, eu acho com... que sim. Um... umas boas convicções, mas com atitudes duvidosas? Não, ah não, isso, isso seria um vilão também. <risos> tipo, Killmonger. <risos> um um, um, um bom conflito. <risos> no, no, no caso, ele...
0: É, <tos> ele, eu, eu concordo sobre ele ser um anti-herói, assim. Eu acho hum. que ele se encaixa bem nisso.
1: Isso, exato, e bom, é, é isso né, tipo, aquele momento que a gente começa a torcer, fala assim, ah não, agora vai dar, agora vai dar bom, agora eles vão ser amigos, não, <risos> não é, é. Mas, mas é bom que não é forçado, é bom que isso acontece de uma maneira natural, é, ao decorrer uhum. da série você vê tipo, as atitudes de outros personagens que acarretam essas consequências e você vê que não é uma coisa assim, forçada, forçada, você vê que beleza, aconteceu, bora pra frente, né, a gente não vai ficar incomodado com isso. Isso é, é um outro ponto que eu achei de identidade da série muito boa.
0: Sim, total. E então, saindo um pouco do original, né, do Karate Kid dos personagens originais, vamos falar da nova geração, né, dos novos alunos, tanto do Cobra Kai quanto do Miyagi-Do. A gente já falou aqui do Hulk como uma consequência, né, das coisas ruins que aconteceram, mas o ponto de partida, né, Miguel e o ponto de partida veio da... Amanda, o nome dela? vamos chamar de Da Laruso, filha do Daniel Laruso.
1: Gente, desculpa, não é falta de pesquisa, é. tá? A gente pesquisa o nome todo, mas nessa hora dá um branco. A gente sempre esquece o nome dos personagens.
0: Olha, mas, mas ó, a gente chegou longe nessa, nesse episódio aqui porque eu tô lembrando o nome. Porque dos outros eu não lembrava nem do principal, então a gente tá bem hoje. <risos> mas continuando, falando da nova geração. É, tem um elemento muito, muito importante que vai ser aluno do Miyagi-Do, que é o Rob, o filho do Johnny Lawrence, para chamar a atenção, né, como todo bom rebelde sem causa, <risos> foi fazer, fazer com quem? Com o inimigo do meu pai, né, pra quê? Pra dar mais conflito mesmo, porque eu quero conflito, porque eu quero treta, eu quero chamar a atenção do papai a gente já percebe né que a relação de pai e filho do Robin não é das melhores e ele acaba indo realmente trabalhar lá na empresa do Laruso né e consegue de uma forma ou outra o um cara ter com o Laruso né aí a gente tem até o torneio né o torneio que foi Robin versus Miguel que o Miguel ainda estava tava nessa onda de acabar com os caras sem piedade e foi o que aconteceu, né? E aí eu acho que aí não clique no Johnny, tipo, porra, eu machuquei meu próprio filho, né? Não fui eu que dei um chute nele, mas foi o meu aluno que quase quebrou o moleque. O que, que ele vai pensar de mim, né? Tipo, o que, que eu tô fazendo com os meus alunos? E aí quando, né, quando a pimenta é no nosso, dói, né? Exatamente, exatamente. <risos> a pimenta exatamente. dos outros, é igual, mas quando é no nosso, não é legal. Exato. E aí é isso que ele meio que se toca, né? Tipo, Putz, eu machuquei meu filho E aí que ele começa talvez a mudar O pensamento do Cobra Kai tipo, Gente, calma, calma Sem quebrar ossos aqui
1: Exato Que ele usa uma das filosofias é, Não é uma série tão carregada De ensinamentos filosóficos quanto O Cobra Kai, como eu disse tipo, Tá na essência, eles pegam muito bem isso Mas não é tipo, o, o, a essência da série é, Mas o, o Johnny Ele fala uma coisa que até, até achei bonito vindo do Johnny ele fala tipo qual que é qual que seria a cobra mais forte? A cobra que ataca um eu não vou lembrar o certo como foi mas a cobra que ataca um leão vivo ou a cobra que ataca um animal já ferido? Aí ele pergunta qual cobra que eles queriam ser e aí eles falam que eles queriam ser a cobra que mata o adversário vivo né o leão vivo. Aí eles falam então por que que vocês agiram dessa forma? O seu adversário estava machucado e você é, tomou vantagem disso. E isso eu achei bem legal, vindo do Johnny, né, porque no Karate Kid o Chris, né, que é o sensei dele na época, qu qu quis que ele aproveitasse da fraqueza do Daniel, né, que era, ele tava zoado da perna, e, hum. aí, e aí ele toma vantagem disso, e nessa parte já é totalmente diferente, né, a gente já vê um contraponto muito bom nisso. Aí, a respeito do, do filho dele, do Robin, eu gostei bastante do, do Robin, na, principalmente na primeira temporada, o crescimento que ele teve, né, o desenvolvimento, porque ele é uma pessoa, ele tem todos os motivos para ser o que, que ele é no começo da série, ele rouba, ele é um personagem assim que tem muitos problemas com a mãe e com o pai, né, o pai abandonou ele, que é o Johnny, e a mãe dele... Tem problemas de bebida, alcoolismo, e tá sempre saindo com um cara diferente, né? Tipo, ela, aparentemente na vida, não tem muito propósito. E tantas vezes que ela sai, esquece ele, ele foi esquecido na própria casa sem pagar a conta, sabe? Tipo, tem uma hora que ele tá na casa dele sozinho, sem a mãe, que ele simplesmente a luz apaga porque pararam de pagar. E é um com todos esses problemas, ele acha ele acha ali o o Daniel como um pai dele, como um pai pra ele porque o Daniel acolheu, o Daniel viu o potencial nele, começa a treinar e ele tem todo o... toda a referência do ensinamento dele com o mestre Miyagi, que ele ensina a limpar o chão, a... A limpar o vidro, fazendo pintar movimentos a pintar a cerca, fazendo movimentos específicos né, para desenvolver a arte. Tanto que nessa hora traz a nostalgia bem grande de. de é, é a mesma, a mesma cena, as mesmas cenas, a mesma revolta que o Daniel teve lá atrás, o, o Robin tem agora com o Daniel. E aí a gente vê a, funcionali a funcionalidade disso para as lutas. E eu achei muito legal. É, o problema só. O que eu achei foi depois, né, que, bom, a gente tem ali o desenvolvimento do, do Robin, ele toma umas motivações meio erradas, né, mas a gente vai falar disso mais pra frente, que tem, tem uma, umas polêmicas ainda pra <risos> gente falar aqui, umas polêmicas bem grandes.
0: Polêmica é o que não falta, porque olha, realmente... É, eu acho que a primeira e a segunda temporada foi algo muito redondinho, sabe eu gostei muito, eu terminava um episódio eu, eu queria começar o outro eu precisava começar o outro eu amei o Rob, eu amei o, o Miguel, a LaRus mas eu <risos> amei cena. todos os personagens eu amei todos os personagens é, então pra mim essa segunda temporada ela foi muito completa, ela foi cheia de nostalgia, ela foi cheia de coisas novas geração nova Ideias novas do, do Cobra Kai. A gente vê é, o Johnny né, mudando o pensamento dele sobre tudo isso... E o último episódio da segunda temporada foi, assim, o melhor de todos... Porque é aquela grande luta, né? O Miyagi-Do versus o Cobra Kai, que acontece na escola, né? A gente passa essas duas temporadas vendo essa inimizade crescer... Porque um quer ser melhor que o outro, um quer lutar melhor que o outro... Um quer vencer, o outro quer, enfim... Um escolhe um lado, outro escolhe outro... Foi toda uma construção pra gente chegar até no último episódio da segunda temporada... Que praticamente os 30 minutos é luta. É, é uma luta assim, muito bonita de se ver. É um, uma coreografia sensacional. A gente não tinha visto tanto karaté na série como a gente viu no último episódio. E isso funcionou muito bem.
1: Os planos também funcionam muito bem, né? Eles, no meio da luta, assim, eles conseguem colocar uns planos, os planos sequências, não para entender, tipo, tem, tem vezes que você tem cena de luta onde você tem corte em cima de corte que você. Geograficamente se perde na luta. Você não sabe onde, onde quem o cada personagem está e o que que eles estão fazendo. Nessa não. Você tem planos abertos é, valorizando bastante as artes marciais. Os atores foram bem treinados falando nisso, né? Tipo, é mais um mérito aí para a série.
0: Sim, total. E como eu disse, Foi toda uma construção, né? Teve também a questão da, da nova personagem, uma a mulher Tori, né, que entrou no dojo do Cobra Kai. E totalizando duas mulheres no Dojo do Cobra Kai, eu só queria dizer isso, tá? Porque eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas tinha a Aisha, né? Maravilhosa, uma personagem sensacional, né? Deixando em ênfase isso. Sim. E entra a Tori também. E em contraponto tem a Laruso com o Robin. Aconteceu também casos amorosos Porque toda boa série, todo bom drama, todo bom filme tem o que? Caso amoroso ali no meio, né? Pode estar tá acontecendo, okay, o mundo está caindo 2012 acontecendo, mas vai ter romance ali no meio Porque é assim que a vida funciona Então a Laruso e o Miguel, eles ficaram Mas eles não deram muito certo A Laruso acaba ficando com o Rob Que é o cara que se aproxima quando entra com o e aí o Miguel acaba ficando com a Tori, que é a nova menina do Cobra Kai. E aí um trai o outro, e é um negócio muito louco que eu só for explicar aqui, né? Eu espero que você tenha assistido a série, e é isso, pra entender o que tá acontecendo aqui. Porque se for realmente explicar cada etapa dessa série, vai ficar um negócio muito longo.
1: Então isso é verdade, isso é verdade foi
0: uma construção muito grande foram duas temporadas, gente, eu tô batendo na tecla vocês vão entender o porquê, foram duas temporadas <risos> 30 minutos cada episódio 10 episódios cada temporada pra chegar nessa luta vocês prestam atenção nisso, entendeu? Presta atenção
1: ah, ela tá, tô muito... Tá,
0: indignada. ela tô tá muito indignada
1: revoltada mesmo. com a terceira temporada, mano. Mas a gente vai <risos> chegar lá. Eu só queria só finalizar esse assunto da é. segunda temporada. Tipo, é, falando isso, tem uma referência muito boa, né? Porque o, o Miguel ele briga lá com a, com a Sam na praia, né? Isso lembra bastante no primeiro Karate Kid, onde o Johnny <risos> briga com a menina lá na praia também, com o Daniel. E é o que eu falei. Ela é carregada de referências Essa série, é muito boa. Então, eu só ia falar só, é, a respeito do, da continuidade que foi feita sobre a segunda temporada, né? Porque a segunda temporada a gente termina com toda essa filosofia né, do Cobra Kai ser mal. E nós, nós começamos a segunda com as consequências disso. E são trabalhadas muito, muito bem. Porque nós temos ali o, o Cobra Kai se tornando campeão e o Daniel tentando fazer alguma coisa para é, combater isso. Porque ele sabe que na essência o Cobra Kai é mal, Então ele quer ensinar para os alunos não entrarem nisso. Porque, e ele quer ensinar o lado bom, de como ele foi treinado. Então é, uma, é muito bem trabalhado isso. O Cobra Kai até então está bem no ápice. né? Todo mundo só fala de Cobra Kai. Cobra Kai é a melhor escola. E eles trabalham em cima disso muito bem. Muito bem mesmo. O Daniel ele tenta... Ele tenta fazer campanhas de marketing, né, aproveitar toda a influência que ele tem para abrir o dojo, só que acaba não dando muito certo. Uhum. Isso ocasiona uma cena que eu achei muito engraçada, que ele uhum. faz a campanha de marketing falando que o, ele ia dar aulas de graça para os alunos que quisessem e logo na sequência temos temos o pessoal indo se inscrever nisso aí ele fala assim não, tudo bem, beleza, vocês vieram para aprender então tá bom, vocês podem pegar o ba balde de tinta vocês podem pegar o esfregão e começar a limpar e o pessoal fica ah, eu sabia que era enrolação ele só quer, ele só está falando que vai dar aula de graça para a gente limpar o lugar e aí todo mundo vai embora, revoltado e eu achei muito legal porque mais uma vez mostra as consequências que tem né você antigamente você fazer isso Beleza, você até poderia ter uma justificativa, mas hoje em dia o pessoal já tá muito ligado em campanhas assim, falsas,
0: né? Então, e finalizando né, a segunda temporada, a gente tem o duelo mais esperado que é a Robbie contra Miguel, né? Que é uma terceirização de Daniel Aruso contra Johnny Lawrence. E não acaba de uma maneira muito legal. E na época que eu assisti, pelo menos, tinha acabado aí, eu esperei um ano pra chegar a terceira temporada. <risos> e nós Chegamos então a tão falada terceira temporada Que eu estou esperando muito para falar sobre ela Porque, cara, eu juro para vocês Isso pode ser coisa minha, tá? Pessoal, não sei se é Mas tudo que eu tô vendo em relação a essa temporada É tipo, uau, ela é ótima, ela é excelente Ela é boa, ela é isso, ela é aquilo Que temporada foi essa? E eu não assisti ela de cara quando saiu eu vi o pessoal falando, uau, que temporada. E aí eu assisti no dia seguinte em que ela saiu. E eu não senti a mesma coisa que as outras duas. Eu terminava um episódio, me sentia um pouco vazia. Aí eu falava, não, no próximo vai. Aí o próximo não ia, não ia, não ia. Eu não sei, eu tive esse sentimento. Eu vou explicar depois o porquê. Eu quero saber de você, André. Você assistiu tudo de uma vez. Como é que foi terminar a segunda temporada e ir direto pra terceira?
1: É, bom, eu senti um pouquinho a queda de ritmo Porque você vê que as duas tinham um ritmo bem acelerado Também os episódios eram mais curtos Essa daí eu vi que eles estenderam um pouquinho mais os episódios Mas nessa temporada eu achei ali que... Você, ele, trabalha, ele trabalhou muito com o problema das questões do, do karatê no mundo real Porque você tem ali o Daniel... Que ele estava focado totalmente no karatê. E ele tem bastante problema na... Ele está tendo problema na vida dele. Na vida com a mulher. E ele também está tendo muitos problemas com a empresa dele. Que a empresa dele também está numa situação de falência. Aí você tem ali o... o esqueci agora o nome do, do empresário. Que é o... Enfim, o empresário que é concorrente dele. Acaba fechando com um, a fornecedora do Daniel e era tipo o grande trunfo dele, sem isso eles iriam à falência, aí ele faz uma proposta para comprar a empresa do Daniel também pra... porque ele vê que ele está numa situação ruim, e o Daniel não aceita e vai tentar resolver isso, ele vai não quer abrir mão do próprio negócio aí ele viaja para o Japão, e aí nós somos nós iniciamos o arco dele no Japão, onde ele vai onde ele tenta fazer a reunião que não dá certo, e ele vai atrás da... das raízes do mestre, do mestre Miyagi, né? que é a cidade dele e lá ele reencontra um arqui-rival dele que foi, foi, rival dele, foi o vilão, não lembro qual filme, se foi no 2, né? Foi rival no, no segundo filme. E nisso ele aprende algumas coisas, alguns valores. E eu achei muito legal, acho que foi a parte que eu mais gostei da terceira temporada, que é quando ele encontra uma, uma menina que ele salvou. E que hoje essa menina, ela é empresária e representante de uma da empresa que o cara tinha fechado a sociedade, né, o rival dele, e com isso ele consegue retomar a sociedade. Isso eu achei bem legal, que nesse intermediário também ele encontra uma ex-namorada dele, e eles têm ali o, um arco bem legal, né, tipo, nada assim que faça eles voltarem, porque... Nessa temporada também a gente entende que o passado fica no passado mesmo e que a gente tem que viver os novos dias. E é uma coisa bem legal porque ela vive falando para ele que se você fizer o bem, o bem volta para você, né? O universo acaba, tipo, te achando uma forma de te devolver esse bem. E é uma coisa que é bem representada, né? Porque ele salva essa menina no lá no segundo filme e agora ela cresce e vira uma representante que vai ajudar ele. Então, tipo, é muito legal isso. Mas bom essa foi a melhor parte que eu consegui achar essa terceira temporada tem algumas coisas também que bom vou deixar com a Kimberly agora porque bom nem todos são flores né então ela pode ah lembrando né eu antes dela começar eu queria lembrar tipo da de, de uma menina muito importante que volta que é a primeira namorada do Daniel ela volta nesse filme e o Johnny, né? Ele tem um. Ele tá tendo um um, um. um início de relacionamento com a mãe do Miguel. E ela volta bem nessa hora. E aí eles têm ele tem uma certa recaída por ela. E aí a série começa a trabalhar em cima disso. E o que você achou dela ter voltado?
0: Cara, eu esperava por isso, né? Eu sabia dessa personagem, da namorada que foi o conflito entre Johnny e Daniel. Eu acho que seria um erro se ela não voltasse. Então, essa temporada de nostalgia, da uhum. volta dessa personagem, dele até lá, o, o local do Miyagi-Do, encontrar a menina que ele também ficou na época, né? Então, foi muito legal toda essa nostalgia. Foi uma delícia de ver. Foi uma delícia do reencontro dos três principais, né? Foi muito engraçado, foi muito legal. E, realmente, eu acho que esse, pra mim, foi o pico da série. Porque, assim, cara... Ah, eu quis dizer, né, eu não sei se eu tava com a expectativa muito alta por conta das duas primeiras temporadas, mas assim, a gente viu as consequências do que aconteceu na escola, né, então uma coisa que eu gostei muito foi ver a filha do Daniel, né, a Samantha, ela começou a ter crises de pânico em situações em que ela tinha que lutar e eu achei muito legal eles retratarem o psicológico de uma pessoa que passa por tudo isso porque geralmente eles só falam do físico né então falar do psicológico também é legal e esse foi outro ponto forte que eu gostei bastante mas não me agradou tanto essa terceira temporada Eu achei que teve muito palco pro Crazy, tipo O passado dele não era necessário Eu tinha vontade de pular as cenas dele Tipo, ah, ele foi um menino que foi pro exército Tipo, ah, mas pra que você tá falando isso? Tipo, não me interessa Cadê o Miguel na recuperação dele? Cadê o Robin? Onde é que ele foi se meter? E claro, essas coisas foram tratadas Foi muito bacana ver a recuperação do, do Miguel Foi muito legal também ver o Rob Em que situação que ele estava E o quanto ele ficou revoltado de ter que ser preso né? Que ele foi E Mas assim, eu, eu terminei essa temporada vazia De verdade Eu achei um palco desnecessário para o Crazy é, A Tori não sei nem o que dizer, foi uma personagem assim, que só enateceu que nós mulheres não conseguimos ser seguras nem lutando, por causa de uma cena que eu comento daqui a pouco. Miguel, um dia não conseguia chutar uma tábua, no outro dia tava aí naquela luta gigante, tipo... O Rob. Então, o Rob é o que mais me deixou indignada, porque assim... O é um personagem tão forte, ele faz o que ele quer, ele tem os pensamentos dele. Quando o Crazy foi lá na cadeia falar para, né, meio que persuadir, ele veio pro Cobra Kai, ele, tipo, deu um basta no Crazy, recusou o Crazy ali. E aí ele me chega lá na casa da Laruso, vê que ela tá com o Miguel e, tipo, vira revoltadinho. Pro Cobra Kai por causa disso, velho. Não dá, sabe? Eu não sei, eu senti que foi muito... Quando no roteiro você precisa que aquilo aconteça para que isso aconteça, você precisa que algo force acontecer. Eu senti que foi isso. Tanto para ele ir pro Cobra Kai, a gente já sabia que isso ia acontecer. Já era um pouquinho óbvio que ele iria pro Cobra Kai do Crazy, principalmente porque o Daniel colocou ele na cadeia. Então para quem ele vai recorrer, né? Mas assim ele poderia ter saído da cadeia e já ido direto pro Crazy. Eu tenho certeza que se ele encontrasse essa manta sozinha, ele não ia ter coragem de ir pro Crazy. Agora, tá com o coração partido, vai virar justiceiro. Ah. Qual é, meu? Sério? Não, não foi legal. Eu não vou falar que a temporada foi ruim, foi péssima, que a série ficou um lixo. Não, não é nada disso. A série é perfeita, eu amo, tipo, eu me divirto, eu me diverti na terceira temporada. Mas é que tem esse detalhe, sabe? Você vê uma puta produção de duas temporadas e chega nessa e é, tipo, tudo tão. Não sei se
1: vocês estão. <risos> não, entendi, entendi. Eu vejo perfeitamente isso. É, teve, teve o um ponto, né? Do a gente pode. Ele teve ali uma reconciliação com o pai dele no, no finalzinho da segunda, se eu não estou enganado, antes dele dar o chute no Miguel. Como? aí aí depois disso o, o pai dele meio que dá uma mancada com ele né porque ele marca de visitar ele na prisão o pai dele tem um problema judicial que ele não pode visitá-lo então ele recorre a um amigo dele para o amigo dele fazer um, um uns corre para ele poder ir visitar só que nesse dia ele não vai, porque eu, é, no, cai no mesmo dia que o Miguel ia fazer a operação. E a avó do Miguel pede para o Johnny ficar lá para torcer por ele. E aí ele acaba uhum. não indo visitar o, o Robin. Então o Robin fica revoltado também por causa disso com o pai dele. Então é um dos motivos também do, dele ter ficado revoltado. Mas realmente... Realmente é... é... É meio chato, né, esse negócio. Porque ele tá sempre contra o pai, né. O pai dele, por mais que tente, ele sempre, sempre tenta essa reconciliação. Ele tá sempre contra o pai dele. Outro ponto também que eu queria falar, bem importante, é sobre a, a recuperação do Miguel, né. Porque o Miguel, ele teve lá o um... Nossa, mano. Cara, que queda feia. Nossa, eu vou fazer uma... Puxar, puxar pra esse tema, porque, meu amigo, a queda dele... Não simplesmente ele caiu de do segundo andar no chão, ele caiu de coluna no degrau. Meu, me dá uma agonia só de pensar aquela cena, sabe? Claro que eu. Assim, uma pessoa normal provavelmente teria ficado tetraplégica, mas no caso eu sabia que o roteiro ia passar esse pano. Não, não tenho o que dizer, mano. Uma coqueira daquela é para matar. Então, mas, mas enfim, é, a gente entende, a gente releva. O problema foi, ele se recuperou em dois episódios. Tipo, a recuperação dele foi muito rápida. A gente vê ali o, o, o sofrimento e, a, e o empenho do, do Johnny pra recuperar ele... Uma, a gente vê e até não começou uma revolta com ele por ele estar tá nessa situação e por ele e por tudo que acontece ele se revoltar com o Johnny por ter submetido ele a isso tudo a conhecer a ter conhecido ele os familiares dele também se revoltam muito com isso mas na parte de recuperação foi tipo, muito rápido ele simplesmente foi uma hora quando ele começou a mexer a perna daqui a pouco ele já ficou de pé aí ele já começou a treinar e daqui a pouco foi fim quem ele falou. Num dia ele não tem força pra é. se equilibrar, e no outro dia ele já tá chutando. Simplesmente isso. É, bom, não que isso seja assim é. uma crítica, a gente já esperava, né? Que ele fosse se recuperar.
0: Sim, eu acho que é. é até, tipo, a temporada tem 10 episódios, tem 30 minutinhos os episódios, então realmente, né? Ele tinha que se recuperar. Às vezes tem aquele negócio, né? Ah, passou meses, tipo, durante um episódio e outro e tal. Mas a questão foi realmente esse lance dele voltar pro karatê Aí ele tá lá no parque com o onde ele não consegue chutar o negócio. E aí chega a parte também do... Por que que eu dei tanta ênfase de duas temporadas pra acontecer uma briga daquela? Porque nessa temporada parece que tudo se resolve em karatê. Mano, roubei uma bala ali do amiguinho, vamos pro karatê. Então, tipo, tudo virou karatê enquanto a primeira estrada o Karate era no Dojo e naquela luta final, o Karate agora é tipo, tudo tudo é karatê, tudo, ai vou lutar tudo, meu, e isso chega uma hora que você fala, dá tá pra pular sabe? a questão, o Cobra ele é muito único porque ele não, não trata só de briga, ele trata de questões nostálgicas, ele tra trata de questões pessoais de várias coisas e aí chegando chega nessa temporada até na educação física vira Karatê, gente, ok ok, eu entendo o pessoal tá com sangue nos olhos mas chega uma hora que cansa e aí a, o episódio final né, é um... um mais é mais luta. Eles quiseram fazer uma luta igual ao final da segunda temporada, mas não fez o mesmo efeito porque não teve uma construção. foi simplesmente eu quero me vingar, eu quero destruir vocês. E, cara, isso não é legal, isso não funciona para mim, pelo menos. Eu não acho que funcionou no roteiro. Eu super entendo que eles realmente estão com sangue de karatê querendo um bater no outro, mas eu não acho que isso tenha funcionado. A forma como terminou também não foi interessante. Eles tipo, chegaram lá na Torre e acabou a briga, ela vai embora. Tipo... Sabe? Exato. Exato. Então eu me senti muito vazia por conta dessas questões, meu. Mas assim, a terceira temporada, o que eu tô esperando agora é a quarta. Porque o último episódio, lá, o finalzinho, né? A gente vê que Johnny e Daniel estão se juntando pra acabar com o Crazy. Que agora pegou o Rob pra ele E eles vão se ver no torneio né? Então assim A terceira temporada pra mim eu eliminaria E já ia direto pra quarta, sinceramente
1: Exato Uma coisa bem importante Que eu acho bem legal que você tenha falado É que tudo se resume a Karatê e eu acho que é legal introduzir isso, porque um contraponto legal que seria disso seria a. Seria, na verdade, dois contrapontos que nós temos, né? No começo, nós temos o... umas pessoas falando sobre espaço pessoal, que é a escola tentando tomar atitudes a respeito disso, e aí tem uma uma auxiliadora é, cuidadora, não sei o certo da palavra mas aí ela, ela, se ela vê dois alunos muito próximos ela já, come, ela já chega perguntando o que está acontecendo já chega perguntando ele está invadindo o seu espaço pessoal? De, 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 daquelas formas bem irritantes então é que nem um, um personagem que tem lá que eu, eu não lembro o nome dele mas ele sempre ele, a função dele é ser um personagem irritante que mais fala do que qualquer outra coisa e eu, falando isso eu gostei bastante do como esse personagem se desenvolve porque ele começa um personagem irritante pra caramba e acaba ele acaba até apanhando do Chris mas aí depois ele ele cresce e a gente começa a gostar bastante dele. E o outro contraponto que eu queria falar também é a respeito da da mulher do Daniel Laruso. que ela seria uma a pessoa centrada e seria a pessoa sem, é, sensata também que teve tipo a melhor o melhor posicionamento a respeito de tudo isso. Tipo, você tem uma a, as crianças de uma cidade que estão se enfrentando, que estão tretando, se machucando por conta do karatê. então o que, que ela faz? Eu vou conversar com quem está ensinando, aí ela vai tentar conversar com o Chris, ela vê que ele é um psicopata, e aí ela vai fazer o que? A coisa mais sensata ainda, vai para a polícia, só que ela chegando na polícia, o Chris já tinha ido na polícia e já tinha dado queixa contra ela, porque na discussão com o Chris ela se exalta e dá um tapa nele. Então, tipo, ela fala que ele o Chris faz uma denúncia, abre um BO, falando que ela foi no local de trabalho dele e agrediu ele. E aí o cara, tipo, o policial fala, ah, então, você fez isso tudo, então a gente tá abrindo esse, esse boletim contra você, você tem que ter um distanciamento dele. E, além de tudo, eles ainda passam um pano pro Chris falando, então, é que ele é ex-militar, né? Ele, tem, ele já teve uma patente alta lá dentro e, normalmente, esses ex-militares, eles, ex eles acabam trazendo um trauma pós-guerra. Então, é normal essas reações uhum. dele. Então, então tipo, no contexto assim, ela sai como errada. E, por ela ter tentado resolver isso, aí que eu acho que desanda, porque... A solução que ela toma depois de tudo isso, depois que ela vê que ir pra polícia não vai dar certo e nada que ela fizer der certo, ela fala assim: então, filha, é, tá tendo tudo isso, então você vai lutar, tá? Já que não tem jeito, o, o que o sensato a é fazer é você lutar.
0: Tipo, assim, eu só fiquei. Ela é ah, tá? dá uns um putos aí. Interessante.
1: É isso, a gente tenta com a polícia, não dá, ah, vai lutar.
0: É. Falando de realidade, né? Eu tenho alguns pontos a dizer aqui. Que eu quero deslocar, vou dizer assim. Ah,
1: galera, você que acompanhou agora, você que estava esperando uma crítica saudável, uma crítica construtiva, dizendo os pontos positivos e negativos dessa série. Esse momento acabou, tá? E agora vai chegar na parte polêmica. Polêmica. Oh, seria legal na edição colocar tipo, bem grande assim. Polêmica! Porque agora, agora é aquele momento. Onde a gente vai contar tipo, o, o, o que incomodou a gente nessa série? O, os pontos assim que a gente, que pode não estar tá sendo muito discutido, que o pessoal pode estar tá falando bem, mas foram algum detalhezinho assim que tipo, deu um, uma, uma fagulha de incômodo na gente. E se você também teve esse momento, você a gente quer tentar falar um pouco dele aqui agora.
0: É um pouquinho polêmico sim, principalmente porque eu não vi ninguém falando sobre isso, absolutamente ninguém, eu só consigo ver elogio, eu pesquisei de todas as formas, e a única coisa que bateu com a minha preocupação, né, com o meu, como que fala, desconforto, foi a questão da Aisha não estar nessa temporada. E o que eu li, claro, tem questão. Eu, a gente viu, né? Eu e o André, a gente viu um vídeo falando que a situação financeira dela não é legal, que ela tem um histórico de saúde que está sendo tratado e tudo mais.
1: É, é dela que a gente tá falando da atriz que faz a Isha, tá? Não a, a, a Isha personagem, a atriz que faz a Isha. No caso, a Nicole. Nicole Brown, acho, se eu não tô enganado. É, perdão, pode continuar.
0: Isso, aí, a gente tá falando da.. E o que os produtores disseram, não tinha espaço pra Aisha nessa temporada. Cara, vocês tiveram espaço pra falar do Crazy. Vocês inventaram espaço para enfiar o Crazy na nossa guela. Então arruma espaço pra Ixa também. Porque assim, ela é pura representatividade. Ela não tem um corpo padrão. Ela não é uma menina padrão. Ela foi a primeira a entrar no karatê. Tudo bem que a lá sabia também karatê. Mas ela foi pro Cobra Kai, tipo, com a cara e com a coragem E emitiram uma personagem dessa Mas o que você tem na cabeça? Não, de verdade, Will Smith, você é produtor dessa série Então, assim E a Isha é só, é só ponta, sabe? Porque dá pra contar aqui, ó Tá vendo meus dedos? Três, Três meninas estão sendo representadas no Karatê nessa série Três Uma delas saiu uma delas saiu, tem duas, duas, cara. Então, assim, é triste, é realmente triste de ver, porque você não tem uma personagem feminina que, tipo, tá ali pro ter e pra, pra lutar no torneio e contra o bullying, que não sei o que, igual a Aisha. A gente tem duas meninas que estão ali com arcos românticos ainda por cima então assim isso me, me incomoda num nível muito grande sabe e duas cenas que me incomodaram na questão feminina nessa série teve a cena do da arrecadação de dinheiro para o Miguel né que quando ele estava lá no hospital a Samantha ela reunia um pessoal para lavagem de carro né para juntar dinheiro e ajudar na cirurgia do Miguel e aí, o que que acontece nessa lavagem de carro meninas do ensino médio que devem ter o quê? Entre 15 e 17 anos, sendo expostas sexualmente. E é uma cena muito forte, cara, porque os meninos estão indo lá, dando dinheiro para lavar os seus carros. Por quê? Porque eles conseguem ver meninas gostosas lavando os carros dele E uma, uma fala que me incomodou muito. Enquanto elas estavam lá, com os corpos expostos e tudo mais, a Laruso me chega para a né? que é uma das líderes ali, e fala assim, eu achei que você fosse feminista. Cara, eu acho que eu, eu não tenho nem o que dizer, eu me sinto incomodada em falar sobre isso, inclusive, porque, meu a Amon, ela responde, né, que, os, que ela é feminista, que ela é pro sexo e que os corpos são uma expressão, uma forma de expressão. Então, tipo, o que eu entendi é que ela tá falando que, tipo, nós estamos aqui nos estudos justamente porque a gente sabe que isso vai atrair homens e vai atrair dinheiro. Gente, isso incomoda, sabe? Isso, se eles queriam passar uma, uma mensagem com isso, não passou. Foi muito feio, foi... Eu não gosto, eu me senti incomodada.
1: É você agir pró sexualização, né? Tipo você você saber que aquilo vai atrair, tipo então é por isso que você vai usar aquilo ao seu favor. E é uma coisa que não dá nem para você falar que é da nossa interpretação, da nossa imaginação, porque na hora que chegam os meninos lá de carro, que eles chegam naquela cara de pervertido, eles até fazem uma piada que não é uma menina que vai lavar o carro deles e sim um menino mais gordinho sem camisa. Então, sim, realmente o pessoal tava indo lá para ver as meninas, só que eles tentaram, tipo, minimizar fazendo essa piada, mas um, não colou muito, principalmente até por, assim, eu fiquei com um pouco de receio de falar isso, mas eu achei um pouco errado por conta de serem adolescentes, né, e isso daí, tipo, eu, 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 eu não quero pegar e falar assim, que tipo, esse é o meu lugar de fala, mas assim, na minha interpretação, assim, no meu ponto de vista, eu já achei bem errado, sabe? Mas assim, como a Kimberly tá aqui para dar a opinião dela, então eu acredito que eu não seja o único.
0: Sim, tá? Não, total, sabe? É uma coisa que a gente percebe, meu, eu não sei nem mais direito o que falar sobre isso, é claro, nos nossos corpos a gente faz o que a gente entende com eles e se a gente está confortável fazendo alguma coisa, então continue, porque o corpo é seu. Mas eu achei isso um pouco exagerado, muito exagerado no caso. E outra questão de, de feminino, que eu até tinha comentado quando eu falei da personagem Tori um tempinho atrás, é, eu comentei que ela é uma personagem que eles mostram que mesmo a gente sabendo se defender, a gente não, não consegue. Porque a Tori, nessa temporada, ela tá trabalhando em dois empregos pra pagar o aluguel da casa e a mãe dela é doente. E o proprietário da casa, ele ameaça ela, né, ele fala pra ela que ele ouviu o que aconteceu na briga da escola e que se, ele, se ela tivesse um homem, né, na vida dele, aquelas coisas não teriam acontecido e tudo mais e ele meio que tenta tocar nela, e nessa hora que ele vai tocar nela, ela tipo, quase quebra o pulso dele, tipo segura ele, né mostrando que ela sabe o Karatê, ele já sabe da briga, ele sabe que ela sabe o Karatê, e ele fala assim, mas o que, que o assistente social ia pensar se você quebrasse o meu pulso? E aí ele meio que insinua que se ela né, for para o quarto dele, se ela né, entregar a ele, ele vai dar um jeito no aluguel dela. Meu, a, o homem sabe que a mulher sabe karatê e mesmo assim ele ameaça ela e ele só para de ameaçar quando o um homem que sabe o mesmo karatê que ela, vai lá e quase corta o dedinho do charuto. Aí ele para, é então, assim, mais uma vez nós somos princesas que precisamos ser resgatadas por homens cara, a gente já tá cansada disso, de verdade a mina sabe lutar karatê ela sabe, ela sabe se defender ela tá lutando pra ajudar a mãe dela, pra pagar o aluguel e mesmo assim não adianta para cara tem poder total sobre ela, e só quando o homem interfere que ele para, gente é, foi, foi o, ápice, o ápice a gente tá cansada disso, a gente tá cansada eu preciso de mulheres que sejam levadas a sério. A gente precisa que vocês levem a gente a sério. De verdade.
1: Exato. Exato. Isso, isso agora, pensando, agora pensando um pouco comigo, eu pensei no, no comentário que eu acabei de fazer, né? que eu fiz a descrição da mulher do Laruso. Né, quando ela tenta resolver é. tudo, ela não consegue e fala, ah, vai pro Karate. Então, tipo, é mais uma que foi ali, ah, Tentei, mas não deu certo. Tipo, vamos deixar Sim. os homens resolverem as coisas. Sim. É, realmente, eu não tinha parado pra pensar. É, realmente, é um ponto bem, bem forte, né? Que a série acaba... Como eu disse, não, a gente não tá aqui pra criticar, mas foram alguns pontos, assim, que incomodaram bastante a gente, né? E também um ponto que me incomodou a respeito da, da Isha... Né, que, como a Kimberly falou, era uma menina que não tinha um corpo padronizado. Né? Era uma menina que tinha o um, um cabelo enrolado. Era uma representatividade bem legal. Era um perso uma personagem bem legal, que foi bem desenvolvida. É, muita gente criticou bastante por ela não estar tá na terceira temporada. Por conta de um, uma, uma desculpa meio sarrapada. Né? É, mas eu achei um pouquinho desnecessário a entrada da Tori porque ela entrou como para fazer tipo um contraponto à protagonista que era a Sam. Ela entrou tipo unicamente para fazer tipo um, tri um... Não um trio né? um quarteto ali com porque era ela o Miguel o Robin e a Sam. Então ela entrou para tipo entrar nessa disputa aí de relacionamento entre os três e entre é. com quem ficava com quem. Sendo que assim a, a série já tinha uma protagonista que era muito legal que era a própria Isha. Eu acho que você conseguiria usar assim, facilmente a Isha como um par romântico pro Miguel, tanto quanto pro Robin, sabe? Eu acho que você não precisava ter colocado mais uma menina com corpo, um, uma menina branca com corpo padrão para ser um par romântico. Eu achei assim, eu achei desnecessário, sabe? Me incomodou um pouco essa, essa atitude e a, a, a ausência dela na terceira temporada, que assim como todos os fãs eu achei também muito muito desnecessária né porque você falar que ela não teria espaço para ser desenvolvida é meio que sei lá eu, eu não tenho palavras para descrever sabe eu me senti muito muito chateado com isso uhum. sim e também de também aí vai a relação para outros personagens negros que tem na série que ele só tem ali o papel de coadjuvantes né a gente vê que tem, tipo, é, aquelas série que te, fala assim Ah, não, nós temos negros no elenco, mas muitos deles não tem nem fala Muitos deles só aparecem pra tipo, aparecer dando uns golpes ou dar complemento de cena é, O único que tem ali mais expressão é um personagem coadjuvante Que o apelido dele acho que é bondão uma alguma coisa assim, é um termo perjurativo E você vê que ele não tem muita referência na série, né? E também, o, acho que agora assim, vai o último ponto assim que me deixou um tanto incomodado, que esses personagens têm uma tonalidade de pele ainda mais clara. O personagem que tem a tonalidade de pele mais escura, que vai aparecer na série, ele aparece na cadeia. Tipo, ele, quando o Robin vai preso, ele aparece preso. E para ser tipo, um antagonista do Robin. E isso eu achei, assim, tipo me incomodou muito, muito mesmo, sabe, é, eu acho que um ponto onde uma série que você quer tratar sobre estereótipos dos anos 80, pra trazer pra realidade, como ele fez muito bem com o Johnny, eu acho que nessa parte ele deu uma escorregada, eu acho que eles poderiam ter se atentado um pouquinho mais, né, nessas questões, e ter colocado, né, Tipo, pra, é, ter protagonizado um pouquinho mais eles, né, então vai aí essa crítica que eu faço à
0: série. É, é, gente, é o quarto episódio do Quemcast e eu tô batendo na mesma tecla. O cinema, ele está aí, não apenas para entretenimento. Então, assim, o máximo que você puder colocar de representatividade, coloque. A gente isso toca, gente. Isso machuca, gente. Entende? A gente quer um lugar de fala. Todos nós queremos um lugar de fala. E aí a gente vê a desconstrução do personagem do Johnny Lawrence, né, que ele é, começa a ser aceitar as mulheres no jogo dele ele começa a ajudar os jovens contra o bullying mas e a evolução de, de pessoas como a gente, que escrevem um roteiro desse que dirigem uma série dessa ninguém questionou isso, sabe assim, a gente não está falando que é para cancelar a série, que a série é uma bosta ou nada do tipo é que são questões que a gente olha e já está cansado de assistir isso a gente cansa, sabe? Chega uma hora que, poxa, deu. Então, assim, a gente não tá querendo cancelar a série, a gente não tá querendo falar que é, ai, meu Deus, eu nunca mais assisti a Cobra e faz disso. Não, é só questões que realmente incomodaram, sabe? Então, são essas questões que a gente pede, por favor, mudem. Mudem o disco.
1: Exatamente. Concordo, eu Concordo com tudo que ela falou e é isso estamos aqui pra, pra dar voz porque eu tenho certeza a gente pode acompanhar fazendo essas pesquisas, vimos alguns vídeos falando dessa questão da Isha e eu tenho certeza que teve gente, mais gente que também se identificou com isso com essas questões, com esses pequenos detalhes assim que aconteceram na série, não estou dizendo que a série é totalmente ceticista, que a série é racista nem nada do tipo, sabe a série, a, a série ela tenta ela, dá espaço para as pessoas, sabe? Mas eu só queria que ela pudesse trabalhar melhor, é, mais alguns outros personagens. Ela faz, ela faz muito bem, ela trabalha o, crescimento, o desenvolvimento de personagens de uma forma muito boa, né? A gente já tem esse exemplo aí do, do Johnny. O Daniel também, ele, ele evolui bastante dentro da série, né? Ele começa de um, de um ponto, aí ele, ele vai evoluindo e vai evoluindo e todos os personagens são assim. A gente viu é... Tem a questão dos latinos também, né? Porque querendo ou não, o Miguel ele é latino, né? Ele é da Colômbia, se eu não me engano, Sim. não lembro de onde. E é uma questão bem trabalhada, não só dele ser latino, mas também é trabalhada a cultura dele, porque na casa dele a avó até fala espanhol. Eles não abandonaram as raízes latinas, sabe? Eles fazem, eles mostram isso com orgulho na série. A gente só queria ver mais disso né, em, outros, em outras partes, em outras áreas, sabe? Sendo trabalhadas com orgulho, da mesma forma que foi trabalhada o, essa questão do Miguel.
0: Sim, é exatamente isso. Mas é isso, sabe, eu gosto muito de Cobra Kai, eu acho que ela funciona muito, eu tô muito ansiosa pra quarta temporada porque eu acho que realmente vai ser grande, a gente vai ver Daniel com Johnny e a gente vai ver o Robbie também, o que, que vai acontecer com o Robbie? É, é claro, assim, se a gente for parar pra pensar o final, eu não sei quantas temporadas vão ser, mas o final é aquela coisa, o Chris vai ser derrotado, com certeza o Rob vai ter a reconciliação com o pai, assim como o Johnny e o Daniel vão terminar amigos. É assim que eu vejo o final da série, pelo menos. Se eles fizerem algo diferente, vai ser surpreendente. Se eles fizerem isso, eu acho que é o um caminho que a série tá trilhando. A gente está em 2021, galera. 2021, tá na hora, sabe, da gente falar sobre o que incomoda a gente. Então, se você se identifica se sinta se assim muito abraçado.
1: <risos> comenta com a gente, comenta, faz a, tamo aqui para isso, tamo aqui para para conversar, galera.
0: Tem. Tem alguma consideração final né, para falar para gente? Assistam
1: assistam os filmes do Karate Kid assistam é. e querendo ou não a gente deixou o clima um pouquinho mais pesado pra falar desses assuntos, mas não tira o mérito da série <risos> a série é uma boa série que vai te trazer, se você assistiu o Karate Kid naquela época Assista Cobra Kai que vai te trazer uma nostalgia muito grande, se você não assistiu o Karate Kid, assista os filmes e depois assista a série que você não vai se arrepender, vai ser uma, uma boa experiência, é, você vê todas as referências, tudo, e é, é uma experiência muito, muito legal, tem muitos ensinamentos bons que a gente pode levar, tanto no Karate Kid quanto no Cobra Kai. E é isso, a gente gostou bastante de assistir Queremos compartilhar com todos vocês é, Se você também tem alguma opinião Compartilha com a gente E é isso, Quer algum ponto, Kimberly, colocar?
0: Ah, não, acho que eu falei tudo que eu precisava falar <risos> Eu assisti essa série no dia seguinte Que lançou, né, então foi agora no começo de janeiro, e eu meio que tava com tudo isso aqui dentro pra falar, sabe? Mas como eu tava vendo muito elogio, muita coisa, né, boa sobre a série, eu fiquei com medo de falar sobre isso. Mas <risos> é bom a gente falar, é bom a gente dar voz aí, e assistam. Realmente ela é uma série espetacular, ela dá espaço assim, pra, as coisas acontecerem. A série poderia não ter nenhuma mulher, mas tem três, então, né, <risos> a gente tem que comemorar. <risos> e é isso, sabe assistam, tirem as suas opiniões e estamos aqui pra falar sobre tudo e até o próximo KingCast
1: até o próximo galera, beijo pra vocês não se esqueçam de se inscrever, comentem e estaremos aqui, beleza? beijo e até a próxima é
0: isso.